0: Herzlich willkommen zu einer neuen Luftpost-Episode. Ich bin der Dani und bei mir ist der Flex und der war in Estland. Hallo Flex. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, du du warst in Estland, ist schon, schon ein bisschen her. Ja, ist jetzt
1: schon über ein Jahr her. Ich war Ende August 2009 bis Ende Mitte Dezember 2009 <lacht> in Estland im Zuge meines äh, Studiums, weil ich... Ge gezwungen ist falsch, ähm, weil ich eben verpflichtet war, ein Auslandssemester irgendwo zu absolvieren und es gab eben äh, Möglichkeiten, nach Asien zu gehen oder in den USA hatten wir, glaube ich, auch ein paar Plätze. Nur das sind alles äh, Länder, die ich entweder schon gesehen habe oder die mich gar mhm. nicht äh, reizen und ich habe mir dann eben gedacht: Okay, äh, Estland, das habe ich jetzt noch überhaupt nicht auf meinem Radar gehabt, äh, ist jetzt. Äh, Quasi frisch in der EU,
0: wäre mal ein Besuch wert. Das ist eine Partneruni von euro äh, Ja, genau, genau. Gewesen, wir haben oder? 140
1: Partnerunis mhm. und eben so über den ganzen Globus verteilt, die ganzen äh, eben Unis, wo, wo die ganzen Leute eben hingeschickt werden und von denen wir natürlich dann auch im Austausch Studenten bekommen. Und äh, ich hatte dann schon äh, im Semester davor zwei estische Mädels auch kennengelernt, die dann bei uns bei ein paar Vorlesungen mhm. dabei waren. Und. Äh, dann wollte ich auch noch mit einer Freundin von mir da hinfahren, weil es nämlich in Estland, in Tallinn, um genau zu sein, zwei Plätze gab. Äh, die ist ja leider letzten Endes doch noch abgesprungen und deswegen bin ich dort allein hin, aber nichtsdestotrotz hat mich so oder so eben interessiert und war auch ganz froh, dass ich dort war. Genau, und äh, mein Aufenthalt erstreckte sich dann eben über vier Monate.
0: Aber du warst hauptsächlich in Tallinn in der Hauptstadt. Genau,
1: Genau, wir waren äh, in Tallinn. Es gibt glaube ich, noch in Tartu, das ist die zweitgrößte estnische Stadt, noch ein paar Plätze, aber äh, genau, wir waren eigentlich...
0: Also das kann man schon sagen, dass äh, Estland hauptsächlich aus Tallinn besteht, oder? Also so, so viel, ja, Tallinn so und so viel mehr gibt es da nicht. Genau, und dann der Rest ist so grob verstreut. Also. Ja, dann, dann machen wir erstmal so die grundlegende Einordnung von Estland ein bisschen. Ähm Sehr gern. Äh, fangen wir an. Estland gehört zu den baltischen Staaten. Es gibt drei Stück davon, ja. von
1: oben nach unten, Island, Lettland und Litauen. Also Island ist das nördlichste. Genau, Estland ist das nördlichste, liegt an der Ostsee oben, grenzt eben auf der östlichen Seite an Russland und an der südlichen Seite an Lettland.
0: Und genau. die, die baltischen Staaten liegen alle am Meer, quasi, oder? Ja, ja, ja so schon. Weit, es kaum, <lacht> das, so weit ich es im ja, Kopf habe, äh, schon, ja. Ja, doch, genau. ich auch, ja. Ähm, Insofern, und, äh, Tallinn, die Hauptstadt, liegt auch direkt, das ist eine Hafenstadt. Genau,
1: die ist direkt am Wasser, ist auch eine Hansestadt, äh, hat eben auch sehr dazu beigetragen, dass es in Tallinn, seit hier äh, Regenhandel gibt, mhm. gab und gibt, und äh, die auch äh, total abgefahrene Gewürze zum Beispiel auch dort haben aus aller Herren Länder, mhm. aber dazu. Komme ich und dann, glaube ich, später nochmal, noch wenn wir über das Essen reden.
0: <lacht> ja bl Bleiben wir erstmal noch ein bisschen bei so der geografischen genau, Einordnung. Äh, also ich kann auch mal anmerken, ich war mal 24 Stunden <lacht> ungefähr in Estland und wir sind mit der Fähre von Finnland aus rübergefahren. es war so eine 2-Stunden Fährenfahrt, glaube ich, mhm, genau. über die Ostsee, die man da rübergefahren ja. ist. Kann ich bestätigen, haben wir auch gemacht.
1: <lacht> Aber da komme ich auch noch mal zu, zu den ganzen Reisen. Ja, zu Tallinn selber eben ist die Hauptstadt. Was ich sehr faszinierend fand in Tallinn, ist eben dass der Kern der Altstadt eigentlich noch vollständig erhalten ist, weil es eine der wenigen Städte ist, die nicht im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg eben zerbombt worden sind. Das heißt, du hast da wirklich noch die originale alte Bausubstanz und das ist... Einfach, ich ich fand es einfach toll. Da bin das halt.
0: ist mir auch als allererstes aufgefallen, es sieht irgendwie aus wie so auf dem Mittelaltermarkt oder sowas, weil halt wirklich ja, genau, die, genau. die Altstadt von Tallinn, ja, diese ganz alten Gebäude und auch nicht geteerte Straßen, sondern so gepflastert ja, also Kopf und, richtig. und auch irgendwie viele Fußgängerzonen, die ja. da durchgehen.
1: Also ich, ich fand es toll, meine Freundin hat gemeint, ja es ist total schnuckelig und, so. <lacht> und daneben, ja. aber es ist wirklich so, hat echt einen ganz ganz eigenen Charme und ich, ich habe mich dort auch pudelwohl
0: gefühlt. Ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei, bei so den grundlegenden Sachen in Estland spricht man estnisch oder heißt äh, es estnisch bin mir nicht ganz so im Klaren Eastisch,
1: ich sage immer Estisch, okay. aber ich glaube estnisch ist glaube ich die offizielle Bezeichnung <lacht> genau ähm, ja Estisch, finnisch-ugischer Wortstamm äh, ist dem finnischen äußerst ähnlich äh, ein paar Wörter sind mir noch im Kopf zum Beispiel ich wollte jetzt eigentlich dem, äh, die Begrüßung auch beginnen mit zum Beispiel so lustigen <lacht> äh, Begriffen wie äh, Tulemast, was willkommen bedeutet und äh, die Finnen sagen jetzt zum Beispiel auch Terre, wenn sie, okay. wenn sie Hallo sagen. Äh Meldiv Tutvoda heißt dann Nice to Meet You. Und Minunimion äh, Michael heißt, ich heiße Michael. Mein Alter kann ich jetzt zwar leider nicht mehr sagen. Ich einfach, nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern weil ich es einfach gut wegen vergessen habe. Also ist
0: das so eine Sprache, die uns jetzt irgendwie, auch wenn man irgendwie noch so Französisch kenntnisse oder sowas hat, hilft einem alles überhaupt. Nee, hilft nichts. dir gar nichts. <lacht>
1: äh, wenn du, wenn du Finnisch kannst ist, oder Ungarisch ist zum Beispiel ganz gut. Zum Beispiel, ähm, die Esten sagen zu 1, 2, 3, yx und die, und die Finnen sagen yxi kaxi kolmi. Also, es ist schon äußerst ähnlich. Ja. Ein Kommilitone von mir hat dann gemeint, als ich immer meine Estisch-Skills präsentiert habe, na, also so eine Sprache, wo die Hälfte der Wörter klingt wie Fäkalien, die wir ja <lacht> nicht sprechen wollen. Aber also ich fand es irgendwie lustig, vor allem mhm. die, die, die ganze Intonation von der Sprache, das ist immer so, so, so ein Raufen. Also ich, ich habe wie soll denn äh, ja, die, die Sprache springt immer so nicht. Ich finde es ja, eigentlich voll lustig, so voll lustig, wie süß und is drin. Genau, und wie, wie die ja. miteinander reden und auch die ganze Betonung und so, <lacht> ist schon lustig. Ich habe mich übrigens auch, bevor ich hingekommen bin, gefragt, heißt, heißt es eigentlich Talen oder heißt es Tallinn? Es heißt Talen, weil die Esten grundsätzlich alles immer auf der ersten Silbe betonen. Okay. außer äh, sie haben hinten dann äh, ein, ein extra einen Doppelvokal drin. Zum Beispiel äh, Hochschule heißt Ülikol. Und mhm.
0: du betonst das Kohl deswegen, weil das Kohl aus K-O-O-L okay. äh, geschrieben wird und deswegen ist die Betonung nicht. Also Tallinn ist ja auch eine relativ komische Schreibweise mhm. eigentlich mit Doppel-L und Doppel-N, oder? Ja genau, äh. richtig. Wird auch gerne mal falsch geschrieben. <lacht> genau. Ähm, ja, ihr wisst es, äh, weißt du das bei den anderen beiden baltischen Ländern, die haben jeweils eigene Sprachen nochmal, oder? Also, ja,
1: <lacht> die Letten sprechen wohl
0: Lettisch und die Litauer sprechen Litauisch, aber das ist wie gesagt andere... Wie ist das, gibt es ähm, in Estland wird da Russisch gesprochen irgendwie von... Wird Thalleuten. auch, ähm, immerhin ist es so, dass ja die, die Russen äh, Teilen
1: unter der Fuchtel hatten bis 1991, als es die Singing Revolution eben gab. Und die haben dort dann auch eben massiv Russen dort eben hingesetzt und mhm. und, und, und nicht, nicht kultiviert. <lacht> ähm,
0: ja, aber da, da leben, also da leben heutzutage noch viele da Russen. Da leben heutzutage noch viele Russen, es ist ungefähr
1: 50-50, sind sich zwar nicht so ganz grün, die Esten mhm. und die Russen, ähm, es gibt ungefähr eine Million Esten und dann eben wohl auch entsprechend viele Russen, weiß ich jetzt nicht genau, mhm. ähm, wie das mittlerweile ist, aber auf jeden Fall ist dort auch viele Russisch zu finden. Du kannst mit Leuten theoretisch auch Russisch reden. Wir sind ähm, in viele Märkte eben gegangen, um einzukaufen, eben wo primäre Sprache Russisch war. Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, die... Gibt es so irgendwie so
0: eigene Viertel, wo man sagen kann, das ist jetzt eher ein russisch geprägtes Viertel? Um ja, ja, gibt es ja. absolut. So, zum Beispiel
1: die ganzen Outskirts von Thailand oder so. Mhm. Ähm, Plattenbauten. Da
0: findest du eigentlich echt vorwiegend irgendwelche Russen. Und die, die wurden halt in der Sowjetunion noch so in den letzten Tagen wahrscheinlich hochgezogen, diese Plattenbauten. Schätze mal, ja. Ähm,
1: ja, ähm, wie lange war Estland? Genau, ich glaube vom, vom Zweiten Weltkrieg bis 1991. Bis, mhm. bis sie sich dann freigesungen haben. <lacht> äh, wie war das? Ich glaube 300.000 Esten haben gesungen in Teilen, das ist immerhin ein Drittel der Bevölkerung, und ähm, haben dann tatsächlich es geschafft, zusammen mit den beiden anderen baltischen Staaten, sich eben frei zu singen von Russland und halt einfach eben friedlich zu, zu revoluzen. Und es hat dann auch tatsächlich funktioniert, wobei die ganze Revolution vier Jahre lang ging.
0: Ja, was, was heißt freisingen? Also Singen ähm, das, Revolution ist der Begriff dafür. Genau, was die wollten dann einfach sich, darunter äh, sich, äh,
1: sich lossagen von Russland und haben halt mhm. gesagt, ja, wir wollen jetzt nicht mehr unter russischer Fuchtel sein, weil das ist alles ein Scheiß, wir wollen Unabhängigkeit. Und äh, irgendwann hat er, also 1991 hat er dann auch Russland eben die ähm, Unabhängigkeit äh, den Staaten mhm. zugestanden und seitdem sind es eben eigene äh, von Russland unabhängige Länder.
0: Aber das, ja, ja, und was hatte Singen damit zu tun? Also, die hatten irgendwie. Gab es da Konzerte gegen die Ja, da, da gab es Konzerte für die Unabhängigkeit haben sich und. Eben zusammengetan, okay. genau,
1: und äh, haben dann eben das durchsingen. Äh, das ist ah. so, dass die, die ganzen Dinge, die sie gesungen haben, das waren eigentlich alles Lieder, die verboten waren in, mhm. äh, unter der russischen Besetzung. Und das haben sie halt einfach trotzdem gemacht, haben halt einfach demonstriert, ja, ihr könnt uns jetzt nicht irgendwie auf den Kopf scheißen und wir haben jetzt keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und äh, haben das dann eben so zum Ausdruck gebracht, halt eben total friedlich. Die also durch eben anstatt durch das irgendwelche so Waffen Friedliche Demonstration. Ja, genau, quasi. genau. Richtig.
0: Und äh, ja, was du auch schon gesagt hast, dass ähm, die, die Einwohnerzahl relativ gering ist, wenn du gesagt hast, dass 300.000 ein Drittel ist, das heißt eine Million Einwohner in gesamten Estland ungefähr. Also Esten
1: an sich. Esten, Also genau. und nochmal so noch ein paar Russen dazu. Ja, okay. schätze ich mal. Aber ich habe es nicht genau im Kopf. Aber,
0: aber ungefähr zwei Millionen Einwohner, das gesamte Land. Genau. Ja, wie du vorhin auch schon richtig bemerkt hast,
1: es gibt Tallinn und dann mhm. gibt es noch Tartu und ein paar andere Städte und dann ist eigentlich der Rest Steppe.
0: Also, also wirklich mhm. arg besiedelt ist es nicht, aber es ist auch an sich gar nicht, gar nicht und so Weißt groß. du, wie viele dann ungefähr in äh, Tallinn davon wohnen? Von <lacht> ich
1: wusste es mal, aber ich habe es leider mittlerweile schon wieder vergessen. Es ist auch schon wieder eineinhalb
0: Jahre her. Aber ja. es wirkt nicht so wirklich wie eine Großstadt, finde ich. Also wo ich da war, mit dieser Altstadt und so. Ist ja, so es ja, es ist sehr überschaubar auf jeden ja. Fall. Ja, Ja, dann ähm, machen wir noch einen kurzen Ding zur, zur Währung. Die haben wir jetzt bis jetzt noch nicht angesprochen. Die hm. haben nämlich auch eine eigene Währung. Gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Seit 01.01.2011, wenn ich richtig informiert
1: bin. Wir haben jetzt umgestellt auf Euro. Äh, vorher waren es die estischen Kronen. Esti-Kroni. <lacht> äh, Wechselkurs war glaube ich 15,6 zum Euro, war aber auch fest mhm. gekoppelt an den Euro. Das heißt, äh, wenn eben der Eurokurs geschwankt hat, ist halt der estische Kurs mhm. mitgegangen. Das heißt, du hast immer eine, eine fixe Umrechnung gehabt zwischen Euro und Kronen, aber das hat sich ja jetzt nur mehr, mehr übrig dann auch.
0: Also Estland ist, ich weiß nicht mehr, aber es so ein paar Jahre her, wo sie in die EU eingetreten mhm. sind. Genau, und haben aber den Euro die, noch nicht angenommen. die EU-Erweiterung auf die 27 Staaten war und jetzt zum Anfang des Jahres den Euro den auch angenommen Euro, genau. ähm, War für mich insofern auch
1: äh, eine das heißt eine Wohltat. Ich fand es ja toll, weil die Finnen hatten ja schon einen Euro. Und mhm. als wir dann rübergefahren sind, war ich, boah, cool, jetzt, ich habe ja noch ein paar Euros gekonkert <lacht> gehabt. Ja, cool, jetzt kann ich hier meine Euros ausgeben, aber in Estern halt wieder zurück auf Kronen. Ja. Aber, jo. Das äh, hat sich jetzt auch erledigt. Wobei Kroni fand ich eigentlich auch eine lustige, lustige Währung. hat auch
0: ganz, ja. ganz tolle Scheine ja. gehabt. Äh, ja. Äh, du warst da als Student und hast dementsprechend in einem Studentenwohnheim gewohnt, oder wie mhm. war das? Genau. Es war folgendermaßen, wir haben
1: zuerst Logis bekommen in dem Academic Hostel. Das ist so ein kleines Hostel eben direkt neben der Uni. Und äh, das war dann auch eher so eine rustikale Geschichte mit engen Gängen, kleinen Zimmern und eben äh, ein Block hatte immer zwei Zimmer mit je zwei Betten und eine Küche und mhm. ein Bad
0: und Klo. Aber in dem äh, Hostel haben quasi dann nur Studenten gewohnt, die ja, genau, genau. da auf also semester waren.
1: Richtig, einmieten kann sich da zwar jeder, wenn er, mhm. wenn er Lust hat und, und günstig eben unterkommen will, aber eben vorwiegend waren Studenten da drin, insofern gab es auch immer zum Beispiel ganze Stockwerkpartys oder so mhm. abends dann, wo der ein Stockwerk eingeladen hat und mhm. dann ist das ganze Hostel eben hingegangen zum äh, fröhlichen Beisammensein. Äh, wir sind dann, als wir gehört haben, dass es eben Plätze gibt in den Dormitories von der Uni, die auch gleich nebenan waren, äh, haben wir uns dann entschlossen, ja okay, das Hostel ist eher so ein bisschen windig und gratlig und äh, die Dormitories waren zu dem Zeitpunkt gerade eben frisch renoviert, haben wir uns gesagt, okay, für den ungefähr denselben Preis ziehen wir doch lieber ins Dormitory, da gibt es mhm. dann eben auch einen ordentlichen Herd und einen guten Kühlschrank, einen großen Kühlschrank und äh, andere Zimmer und äh, Ding, äh, sind wir da eben rübergezogen und und naja, wie der Zufall so will, hat er dann erstmal irgendwie überhaupt nichts funktioniert. Ich weiß so nicht, warum, aber sie haben zum Beispiel unseren Herd für, keine Ahnung, vier, zwei, drei, vier Wochen nichts zum Laufen bekommen. Es ist immer mal jemand reingeschneit, hat sich das angeschaut, hat irgendwas auf Estisch, das haben die Kollegen gesagt. Und dann sind sie wieder gegangen und das war's. Das nächste, was ich irgendwie auch äußerst komisch fand, ich weiß nicht, was sich der Architekt dabei gedacht hat, also wird schon irgendeinen Sinn gehabt haben, aber der hat sich mir nicht erschlossen. Unter der Heizung war nämlich so ein Rohr, halt so Abschlussrohrgröße. Mhm. Das ging einfach straight nach draußen. Und als wir in dem Dormitor, also ich war wie gesagt von August bis ja. Dezember da unten und es wurde immer kälter sukzessive. <lacht> und dieses komische Rohr ging einfach geradeaus nach draußen, ohne irgendwelche äh, Zwischendinger. Und da, da hat es einfach die, die, diese eiskalte Luft voll ins Zimmer reingedrückt und keiner wusste warum. Schön. Also ich ja. nehme mal an, es war vielleicht so gedacht, dass das dann irgendwie von der Heizung dann.
0: Was waren da noch für Studenten? Äh,
1: waren da noch viele Deutsche äh, oder ja, aus es, anderen Ländern, es, Europäer hauptsächlich? Es war Erasmus-Austausch, äh, mhm. es waren ziemlich viele Deutsche da. Es waren sehr viele Franzosen und genau, das waren nicht so die größten Gruppen, und dann hat es sich eben bunt zusammengewürfelt mhm. aus Spaniern, äh, Was war eine, eine aus Seoul war da. Ähm, Amis habe ich komischerweise gar keine gesehen. Was war noch? Wir hatten äh, genau Polen. Mhm. Waren noch ein paar da. Genau, also wie gesagt, alles und, Alles gemischt, gemischt, aber genau, hauptsächlich
0: genau. Europäer, ja. Ja, genau. Die Vorlesungen, die du dann da hattest, waren alle auf Englisch wahrscheinlich, oder? Mhm. Richtig. Und ähm, ja, und was machen wir weiter? Die Uni? Soweit gibt's zur Uni noch irgendwas zu erzählen? Das ist die. Äh die Uni? Äh, es gibt äh, drei große Unis okay. in Tallinn.
1: Äh, die normale Uni, also keine Ahnung, die Uni mhm. halt. Dann gibt es die, die Wirtschaftsuni, Business mhm. Uni, und es gibt die technische Uni. Und ich war auf der technischen Uni. Das ist die Thalina Techniker Ullikol. Also Thalina Technische Hochschule. <lacht> Und die war auch relativ groß. Es waren 14.000 Studenten eben an der Uni inskribiert zu der Zeit. Äh, was ich ganz cool fand ist, die haben sich ziemlich gut um die Exchange gekümmert. Es gab eine kostenlose Prepaid-Karte, die du dir ins, e ins Telefon gesteckt hast, dass du dann unter einer estischen Nummer erreichbar bist. Mhm. Da waren dann sogar ein paar Euro sogar drauf. Das fand ich sehr, sehr lässig. Äh, man konnte als Student in Estland äh, äußerst günstig Bus fahren. Das geht mittlerweile nicht mehr. Das haben sie während der Zeit, wo ich da war, abgeschafft. Aber ich konnte für 19 Euro drei Monate lang mit dem Bus fahren. Hm, mit so einer Karte. Schlecht. also das ist, das ist echt irre. Also die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel eben. Ähm, was wollte ich noch zur Uni erzählen? ja und Dann gab es noch einen Kurs, das war relativ... Äh, relativ äh, cool für Erasmus-Studenten, ist halt einfach äh, Estonian History and Culture. Da kriegst du eben ein äh, bisschen geschichtliche äh, Sachen vermittelt über, über Estland, lernst ein bisschen Estisch, mhm. dann schreibst du dein Paper drüber, was du eben in, in Estland oder in Thailand, wo auch immer du halt warst, eben erlebt hast, schreibst halt ein paar <lacht> Sachen, haust ein paar Bilder rein, mhm. die du mit deinem Handy oder Fotoapparat gemacht hast. Ähm, machst dann am, am Ende noch eine kleine Prüfung, wo sie dich halt irgendwelche estischen Sätzchen abfragen und dann war
0: es das auch. Also und das, das, das gab es quasi für jeden Flex. Studenten irgendwie als, also jetzt unabhängig vom Studienfach, gab es das dazu, dass man das Genau, konntest konnte. du die eben, ja, konntest Aber du es wie, war freiwillig. Also,
1: oder? Ja, war also mhm. genau, so wie alle Fächer hast du halt mhm. irgendwas zusammengesucht und der Kurs gab halt drei ECTS -E <lacht> äh, und ich brauchte insgesamt ja. 30 und Mhm. Dann habe ich dann halt den mit Zugang, dazu genommen, das war eine Easy, Easy 3 ECTS, genau.
0: Ja, ja, du hast vorhin gerade erwähnt, du hast einen Blog während der Zeit geführt, das verlinken wir auf jeden Fall auch, wo du... Mhm. Sehr gern, ähm, der ist, ja, wie ist denn die Adresse? Ähm, ja, das haue ich einfach in die Links, würde ich sagen, oder? Ne? Genau, dann, dann verweisen wir einfach darauf. Und was du auch vorhin erwähnt hast, waren die öffentlichen Verkehrsmittel für drei Monate für 19 Euro. Was dürfte man da alles fahren oder was gibt es denn überhaupt alles in das Tallinn? Gibt's
1: denn, also in Tallinn gibt es logischerweise keine U-Bahn,
0: mhm. rentiert nicht. Das
1: Einzige, was es eigentlich gibt, sind Trambahnen und Busse. Die Esten setzen als, oder die Talliner besser setzen unter anderem noch Trolleybusse ein, das sind die Busse mit Oberleitung was ich auch äh, ganz das, lustig das finde. Ich da aus Tschechien, ja. Genau, Genau, da gibt es mhm. auch welche. Passiert natürlich auch öfter mal, dass das Ding einfach mal entgleist, weil die, weil die Leitungen oben zugefroren sind und es dann halt einen Abnehmer <lacht> raushaut, dann bleibt der Bus stehen oder es reißt gleich komplett mhm. irgendwie mal so ein Kabel runter. Da habe ich auch schon erlebt, ein Bus fährt um die Kurve und irgendwie zack, bumm, tut so mhm. eine Scheppe rein,
0: dann bleibt die Kiste stehen und oben hat es die Oberleitung zerlegt. Äh, passiert gerne mal. Irgendwie das habe ich davor noch nie gesehen, dass so Busse mit Oberleitungen im Generellen, das sieht irgendwie komisch aus, was ja, wie lustig, mit, ja. mit so entlangen Fühlern, die nach oben ja, gehen, genau, die, die dann die, an der Stromleitung ja, eingehängt richtig. sind, aber unten schon frei fahren können und normale Reifen haben. Ja, genau. Dass man genau, halt keine, keine Tramschienen verlegen muss.
1: Ja. Äh, so eine Elektrobusse. Ja. Also
0: eigentlich an sich finde ich gar keine schlechte Idee. Mhm. Aber ja, dann lässt sich halt gerade so in so eine Altstadt gut machen, wenn du da jetzt keine Schienen durchziehen willst für die mhm. Tram genau, oder genau. sowas. Ja. Wie gesagt, der Trambahn jetzt auch. Wir haben dann, was ich irgendwie
1: sehr lustig fand, was ich auch schon aus München kenne, Tramparty gemacht. Das heißt, irgendwelche <lacht> Tram-Musik rein, Leute rein, Alk rein und, und alles schon. <lacht> äh, da muss ich auch sagen, da habe ich eine Flasche Vanatallen. Vanatallen heißt übersetzt Alt-Tallen und ist so das Standard-Likörgetränk dort, hat äh, ab also die normalen haben 40%. Es gibt noch so Derivate, die heißen dann Cream oder so, die sind dann ähnlich Baileys, die haben dann 16%. Mhm. Aber warnatallen an sich, das Original gibt es 40%, dann gibt es noch 45 und 50, je nachdem wie hart du es kennst. <lacht> <lacht> äh, genau, und äh, heißt nicht umsonst, dass es einem die Füße wegzieht, weil mir hat es in der Tram die Füße weggezogen. Ich habe da, <lacht> wie gesagt, eine Flasche gehabt, habe die logischerweise geteilt, dann haben wir jeder mhm. mal irgendwie zwei drei vier Stamperl getrunken und dann irgendwie ich weiß auch nicht mehr, wie der in der Amt weiterverlaufen
0: ist. Ja, wenn Aber wir beim Alkohol sind, äh, da gibt es ja den richtigen Alkoholtourismus von Finnland aus nach äh, Tallinn. Und es gibt genau, auch. Auch Schweden.
1: Auch es Schweden, ist, ja. Auch, auch nach Schweden wird gerne transportiert. Genau, weil der Alk ist in, in Estland im Vergleich zu Finnland oder Schweden eben äußerst günstig zu erwerben. Und die Freigrenzen in der EU sind, soweit ich mich recht erinnere, ich glaube 160 Liter Bier und beim härteren Alk weiß ich das gerade gar nicht. Hm, Genau. Und deswegen, wenn man, wenn man eben auf diesen, auf diesen Fähren ist, die zwischen Stockholm und Helsinki und eben Tallinn mhm.
0: verkehren, dann siehst du eigentlich immer die Leute, die palettenweise den Alkohol da draufkarren. dann genau, mit, einer, mit einer Sackkarre und dann so palettenweise ja, genau, genau. Dosenbier dabei haben. Und es gibt dann ja auch in Tallinn so um, ja, extra Geschäfte, die sich auf die Grundschaft spezialisiert haben, die wirklich nur genau, so, genau. so das, palettenweise das Dosenbier palettenweise verkaufen. <lacht> genau.
1: Wobei du auf der Fähre natürlich auch schon saufen kannst, aber zum Beispiel die eine Fähre, die wir hatten nach Stockholm, die hat dann auch schon ordentliche schwedische Preise gehabt und wir haben auch in schwedischen Kronen dann abgerechnet, obwohl es eine, eine estische Reederei war, äh, warum auch immer, hm. aber genau, also auf der Fähre ist es vielleicht nicht ganz so günstig, aber wie gesagt, die Leute mhm. dort einmal kurz nach Tallinn,
0: vollgeladen mit Alk und wieder zurück. <lacht> Ähm, was Noch was anderes, was ich über Island gehört habe, dass die äh, zumindest in Tallinn selbst relativ modern sind, was so Internet und so weiter angeht. Wahrscheinlich auch, weil es davor keine richtigen Telefonleitungen überhaupt gab und das auch alles erst in den letzten Jahren entstanden ist. Also zur Telefoninfrastruktur kann ich dir
1: leider recht wenig sagen, aber es stimmt, was Internet anbelangt, sind sie wirklich ganz, ganz vorne dabei. Es ist per Gesetz vorgeschrieben, dass an allen öffentlichen Orten WLAN verfügbar sein muss. Mhm. Und dementsprechend ist es natürlich auch egal, wo du hinkommst, du kannst mit deinem Telefon oder mit deinem Laptop oder so, kannst dich irgendwo reinhocken und hast Internet kostenlos und das, das ist fantastisch. Ja, also ich finde es echt super, wir haben auch eine, eine ganz gute Anbindung gehabt, eben im Dormitory, war mhm. natürlich auch inklusive und sowas, sowas müsste man bei uns geben. Das wär,
0: mhm. das gut. Aber das habe ich auch, ähm, wo ich dabei erstmal überhaupt nicht erwartet, irgendwie das Handy aus der Tasche gezogen, irgendwo gestanden und dann die WLAN-Liste war irgendwie 20 WLANs oder sowas, davon irgendwie ja, 15 genau, offen, man genau, genau. konnte sich ganz aussuchen, was funktioniert. Ja, äh, finde ich sehr geil.
1: Ähm, sind auch, ähm, was zum Beispiel so E-Perso-Geschichten anbelangt, ganz vorne dabei. Ich habe natürlich, nachdem ich länger als drei Monate dort einen Aufenthalt hatte, habe ich auch einen äh, machen müssen. Habe ich jetzt immer noch, der gilt bis 2014 und ist eben e-Perso, Checkkartenformat mit Chip drauf und eben äh, was auch immer noch sie für Daten da drauf haben. Du hast dein eigenes äh, Zertifikat noch drauf gespeichert und kannst halt damit dann eben auch zum Beispiel Online-Banking betreiben. Also, das heißt, du mit musstest
0: dir einen estnischen Ausweis holen? oder wie? Genau, ich habe jetzt einen estnischen Perso sozusagen. Okay, und, also obwohl du kein Staatsbürger bist, dann ja, genau, kriegt er genau. da trotzdem einen Personalausweis.
1: Ja. Genau. ja. Und wie gesagt, mit dem Zertifikat das ist eigentlich eine coole Geschichte, weil das ist ja quasi wie eine Unterschrift und du kannst halt dort den überall einsetzen und dich halt eben legitimieren und kriegst auch von der Bank einen Kartenleser mit dazu. Also, das finde ich echt toll.
0: Also, das wird dann verwendet, um irgendwie, also wo man im normalen Leben Unterschriften hat, wenn man irgendwie ein Bankkonto ja, genau, eröffnet genau. oder sowas, dann nimmt man da einfach seinen Personalausweis und legt den da drauf. Ja, und da ist halt das Zertifikat eben, wie gesagt, drauf. Es äh, funktioniert
1: auch sogar sehr gut im ganzen Vergleich zu unserem. E per so Debatte, wir <lacht> jetzt gerade eben hier haben. Äh, genau, also das, also eigentlich an sich auch eine, eine sehr gute Idee. Und den kriegt man, ich. wenn man
0: länger als drei Monate. Und unter. Ja, genau. Aber man muss ihn, doch muss man ihn dann haben, aber jetzt mittlerweile, wenn es EU ist, darf man wahrscheinlich. Äh,
1: war damals ja auch schon EU, mhm. logischerweise. Ich weiß gar nicht, aber die haben, also unsere Tutoren, äh, zu einem würde ich da auch gerne kurz was zu sagen. <lacht> ähm, die haben uns da hingeschliffen und haben gemeint, ja, doch, müsst ihr machen und so, weil, mhm. ah, ich glaube, das ich glaube, das war in Verbindung mit dem Bankkonto, wenn ich mich nicht ganz arg täusche, weil äh, viele Studenten haben dort natürlich ein Bankkonto aufgemacht, haben sich mhm. dann eben von Deutschland Geld überwiesen und halt dort lokal mhm. mit der hat ähm, Bankkarte dann halt eben Geld gezogen, weil sonst zahlst ja. du dich ja dämlich, was ja. Gebühren anbelangt und so, weil es war damals auch noch nicht sehbar. Ähm, genau. Ich glaube, ich, wie gesagt, ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Kann natürlich auch sein, dass es unabhängig von, von mhm. der
0: Bank eben war. Aber wie dem auch sei, ich habe auf jeden Fall jetzt einen und der läuft eben
1: 2014
0: ab. <lacht> Und mit dem kannst du quasi auch immer wieder einreisen und wirst dann... Ja genau, wobei EU eben kannst du sowieso ja, gut, das einreisen, das interessiert eh keinen. Aber genau, kann ich jetzt meinen estischen vorzeigen oder meinen deutschen oder <lacht> kannst du ausprobieren. Kannst du den dann auch an anderen Orten vorzeigen? Also jetzt außerhalb von Estland, wenn du irgendwo fliegen willst und so tun als ich, ob du eine Este wärst? Ich habe es noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Weil
1: ich bin eigentlich immer so mit eben Reisepass auch ausgestattet. Wenn ich innerhalb der EU unterwegs bin, könnte ich es eigentlich fast mal ausprobieren. Das wäre eigentlich mal... Ja, klar. Ja? Hm. Ist ja auch ein offizielles Dokument. Sollte hm. eigentlich schon... <lacht> Wobei mein Bild darauf ist vielleicht nicht so vorteilhaft. <lacht> ja, keine Ahnung. Es war also in der Früh irgendwie geschossen, <lacht> <so> schlafen <lacht> Siehe aus wie so ein, wie so ein Verbrecher. Ähm, nee, keine Ahnung. Aber ich, ja werde ich echt ja. mal ausprobieren. <lacht> genau, ähm, genau, kurz noch zu meinem, äh, zu meinem äh, Tutor. Mhm. Äh, einen, also wir hatten ja, keine Ahnung, wie viel, 30 Tutoren oder so waren es, die sich um die ganze Erasmus-Horde da gekümmert hat. Äh, und der Ivgeni. Ein Russe, der war eben auch äh, sehr, sehr belesen, hat sich sehr für Sprachen interessiert und so, hat auch Deutsch gelernt auch währenddessen, hat auch mit uns eben teilweise, teilweise auf Deutsch gesprochen. Fand ich eigentlich ganz cool und äh, was Deswegen ist es lustig, weil seine, seine deutschen Lieblingswörter waren zum einen Amoklov <lacht> und das andere Lieblingswort war Sprengstoff. Schön. Ist wohl abgegangen. Und er wusste uh, jeden einzelnen Laden in Thailand, wo man Der Spiegel kaufen kann. <lacht> und ähm, wir haben halt eben eine Stadtführung gemacht mit ihm und ein paar anderen und halt mhm. in jedem, überall wo wir vorbeigekommen sind, wo es halt eben Spiegel Hey, übrigens weißt du, da kannst du Der Spiegel kaufen. <lacht> ja, also war schlussendlich, ja, es war, mhm. war, war schon eine Marke, der Typ. Aber, wie gesagt, ähm, weil wir gerade auch per Personen sind, die Esten als auch die Russen dort sind, alle super freundlich.
0: Der hat mich so wohl gefühlt, die sind sowas von hilfsbereit und sowas von nett. Also ich habe sowas selten erlebt. Und, und da ist die Kommunikation meistens auf Englisch mit denen, außer sie können zufällig ein paar Brocken Deutsch. Genau, genau. Also meistens Englisch.
1: Das hatten wir, glaube ich, vorhin auch noch gar nicht angeschnitten. Wir haben... Ähm, haben wir schon übers das Fernsehen geredet? Nicht, oder? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Ah, genau, dann machen wir das noch kurz. Mhm. Die ganzen Serien, die sie aus... Amerika oder England oder wo auch immer eben haben, werden nicht synchronisiert. Das heißt, die laufen alle auf Original-Englisch, weil es äh, zum einen wenig Sinn machen würde, das für eine Million Leute irgendwie zu, zu synchronisieren und zum anderen, weil es wahrscheinlich auch schwierig ist, das so hinzukriegen, dass es dann sprachlich auch von der Länge, von den Sätzen her und von der Grammatik und Dinge halt einfach auf das passt, was halt die äh, auf Englisch ja. eben gerade sagen und dann, dann wird die Lippen Sync einfach wahrscheinlich überhaupt nicht zusammenpassen zu dem, was jetzt eigentlich ja. auf, auf Estisch bedeuten würde.
0: Äh, genau, und das ist bei den Finnen ist es auch so. Mhm, genau, da habe ich es in Finnland gesehen und da werden auch genau. unter anderem auch deutsche Sendungen ausgestrahlt mit finnischem Untertitel dann. <lacht> und die Sprachen sind halt auch immer, die sind teilweise extrem lang. Also wenn dann so im Deutschen so zwei Worte gesagt werden und in diesem Untertitel genau, also stehen irgendwie zwei Zeilen voll. <lacht> genau, dann, genau. Deswegen es geht das ein wahrscheinlich ein auch nicht auf mit dem Genau, Internet. also nächste,
1: wie wir vorhin schon festgestellt ja. haben, ist er ja sehr ähnlich dem finnischen. Ja. Deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, genau, und das ist wohl unter anderem auch der Grund neben der Tatsache, dass auch in, natürlich in in Schulen und Unis schon relativ früh Englisch unterrichtet wird, dass die dort einfach alle eigentlich ein super Englisch können und dass mhm. du dort auch gar keine Probleme hast, wenn du wenn du Deutsch oder Englisch kannst, dich einfach mit den Leuten zu verständigen und wie gesagt, die sind alle mhm. super nett. Was übrigens auch noch ist, ähm, ältere Esten können sogar noch Deutsch. Ich mhm. kann dir zwar jetzt den historischen Zusammenhang leider jetzt nicht mehr herleiten, <lacht> aber ähm, ich kann sogar sein, dass, dass mal viele Deutsche, glaube ich, nach Estland ausgewandert sind oder, oder es war mal unter deutscher Fuchtel bei den Preußen oder so. Wie gesagt, ich, wart, ich ah, müsste okay. es lügen, ich, ich weiß es nicht, aber viel, Tatsache mhm. ist auf jeden Fall, die, ganzen, die ganze ältere Generation oder so, die kann dann ähm, tatsächlich auch teilweise noch, noch Deutsch, was mhm. ich auch irgendwie ganz jo. faszinierend fand.
0: <lacht> Gut, dann lass uns noch ein bisschen über äh, Tallinn an sich reden, was man in Tallinn unternehmen kann, was es da zu sehen gibt.
1: Ja, die Tallener Altstadt hatte ich ja schon erwähnt.
0: Ja, die ist ja irgendwie so, so ein bisschen zweigeteilt, oder? In die obere genau, und die untere. Obere und untere. Das obere ist,
1: da steht auch eine Kirche drauf, das ist so ein bisschen festungsmäßig. Also Tallinn an sich, die Altstadt, ist sehr anschauenswert, sowohl oben als auch unten. Die haben noch viel Bausubstanz bei der Stadtmauer. Da gibt es auch einen speziellen Turm, der nennt sich, glaube ich, kök <lacht> Was jetzt nicht so estisch ist. Ähm, Genau, habe ich mir leider selber nicht angeschaut, aber ich, genau das wollte ich auch erwähnen, dann erwähne ich es doch gleich jetzt. Ich äh, werde auf jeden Fall dieses Jahr nochmal nach Thailand reisen, auf jeden Fall. Entweder eben in der KW17, das wäre dann zu Ostern rum, oder eben im August, dann ein bisschen länger, vielleicht dann mit einer ausgedehnten Skandinavien-Tour noch mit gleich dazu. Äh, genau, und da werde ich mir dann... Äh, die ganzen Sachen, die ich jetzt bei meinem Auslandsaufenthalt noch nicht gesehen habe, <lacht> dann vielleicht noch nachholen, wie zum Beispiel eben äh, Turm, der kök und noch ein paar andere Dinge. Die Sachen, die ich gesehen habe in Tallinn, äh, waren zum Beispiel das äh, Restaurant Olde Hansa. Olde Hansa, eben wie der Name schon vermuten lässt, ein Mittelalter-Restaurant, mhm. wo sie halt auch Zumindest in dem einen Part zum Beispiel gar kein elektrisches Licht haben, sondern da sind das ist alles nur Kerzen und total rustikal mhm. mit so fetten äh, Holztischen und Bänken. Dementsprechend äh, die Leute, also die Kellner dort angezogen so mittelalterlich, <lacht> so wie, so marktmäßig mit <lacht> so, so total alten Klamotten und äh, und Riesenschuhen. <lacht> äh, das Essen dort fantastisch. Ich habe noch ich habe davor noch gar nicht mittelalterlich gegessen, aber das dort, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Das war so ein leckeres Essen. Also egal, was du, mhm. was du aus der Karte gezogen hast, war so, so richtig mittelaltermäßig. Ähm, ziemlich viel Sauerkraut mit dabei und halt so endgeil zubereitetes äh, Fleisch, weil die halt eben, dadurch, dass es Hansestadt war, wie ich vorhin schon gesagt mhm. habe, eben auch so abgefahrene Gewürze eben zur Verfügung hatten. Und das war einfach alles fantastisch. Äh, Honigbier gab es dort auch, habe ich dort getrunken. Schmeckt mhm. äh, sehr abgefahren. Hat mir, hat mir sehr gut geschmeckt. Das, zwar ein bisschen süß, aber habe ich nichts dagegen. Und genau, wie ich überhaupt drauf komme, ich würde auch gerne dieses Mal, wenn es sich ausgeht, mit ein paar mehr Leuten nach Thailand fahren, weil dann kann man nämlich dort in diesem Restaurant ein Gelage veranstalten. Ich glaube, da braucht man mindestens <lacht> sechs Leute und das Gelage ist dann wirklich einmal die Speisekarte rauf und runter ich glaube, du sitzt ja drei Stunden in diesem Restaurant drin und kriegst dann halt wirklich alles vorgesetzt, was sie haben, aber es ist einfach so göttlich, dieses Essen, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Eine favorisierte Vorspeise von mir war übrigens, was ich auch sehr empfehlen kann, gepökeltes Elchfleisch in einem kleinen Bastsäckchen, oder? Das war, glaube ich, Bast. Oder irgendein so irgend so Stoffding ins Kirchen. Genau, und Elchfleisch ist kann man sich vorstellen, ähnlich wie Beef Jerky, falls jemand das was sagt. Also so getrocknete äh, Fleischstückchen. Mhm. Ähm, mit diesem Einschlag von, von Wild eben, also echt, mhm. Aber
0: auch ganz, ganz hervorragend. Was gibt es? Ja, gibt es ja sonst noch irgendwie ähm, Gerichte, die so ja, typisch für das Land sind, die du gegessen hast?
1: Äh, jetzt im, im Olde Hansa speziell nicht. Äh, ich glaube, nee, ein in Gericht in, in, in Estland ist... Uh, was war das? Ich hab's schon wieder vergessen. Irgendwas <lacht> auf jeden Fall, viel Sauerkraut muss auf jeden Fall mhm. dabei sein. Uh, ich glaube es nicht, dass es Wurscht mit Sauerkraut war, aber ich, 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 ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Müsste man mal, mal äh, recherchieren. Mal Wikipedia weil du fragen vom, vom oder Mittelalter oder so. erzählt
0: hast, zu dem äh, Zeitraum, wo ich da war, war eben in dieser oberen Altstadt. Mhm. Ähm, da war so ein Mittelaltermarkt, aber ich weiß nicht, ob der irgendwie regelmäßig ist oder ob das Zufall war.
1: Kann ich dir auch nicht sagen. Also ich habe, als ich dort war, keinen gesehen, aber...
0: Es äh, bietet sich irgendwie an, die Kulisse dafür ist halt ja, auf jeden <lacht> ziemlich Fall. perfekt. Ja, ja äh, vielleicht noch kurz,
1: äh, weil wir gerade äh, mitten in der Stadt sind, der Rathausplatz in Tallinn. Äh, was ich auch sehr interessant fand, es gibt einen Punkt, äh, der ist dann auch markiert mit so einer fetten, eingelassenen, runden Platte im Boden. Wenn du dich da drauf stellst, dann siehst du äh, alle fünf Kirchtürme, die äh, Tallinn zu bieten hat, wenn du dich einfach rumdrehst. Äh, einer ist genau vor der Nase und die anderen... Siehst du entweder nur teilweise oder würdest sie normal gar nicht sehen, aber die Esten sind ja schlau. Die haben dann ähm, bei ein oder zwei Gebäuden oben den Dachfirst ein bisschen äh, modifiziert, da, dass da dann so ein Ausschnitt drin ist. Und dann siehst du eben durch diesen Ausschnitt durch, wenn du auf diesem Punkt siehst, äh, stehst, äh, den Kirchturm, der eigentlich normal nicht zu sehen wäre. Und so haben sie es eben geschafft, dass man eben alle sieht. Finde ich eigentlich auch <lacht> ganz, ganz lustig. Äh,
0: ja, was äh, gibt es noch? Die Kirchen es ja relativ viele zum Anschein. Ich kann mich erinnern, wir waren in dieser. Russisch-Orthodoxen. Ja, genau. Wo ich es nehme an, die, 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 hatte, die sah so ein bisschen aus wie, die hatte so, so große Zwiebeltürme. Hm, das war die im oberen, äh, oberen, in der oberen Altstecke. Genau, Genau. Also die ist. Genau total abgefahren ja. und dann ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Ja. Und die, die wird in der Nacht dann auch noch so beleuchtet und sieht da eigentlich hm. auch noch mal cool aus. Genau, genau. Also generell sieht in der Nacht das, die legen da schon Wert drauf, da wird alles nochmal irgendwie speziell beleuchtet und die, die Türme dann ja, irgendwie absolut. von unten angestrahlt, genau. dass es noch größer aussieht und so. Da. Ja, ja, schon
1: toll. Also wirklich, hat einen ganz eigenen Charme mhm. Ich hatte ja dann auch natürlich, dass ich dann bis Dezember, da war auch das Glück dann halt eben die letzten paar Tage Sommer im August mitzubekommen, wo es halt dann auch noch ordentlich knackig warm war dort mit 20, 25 Grad oder was es gehabt hat. Und dann halt eben auch die winterliche Seite. Und wenn es dann mhm. so zugeschneit ist und dann halt du eben durch die, durch die Straße läufst und das alles verschneit und diese alten Gebäude und Ding, das ist auch ganz... Aber das wird im Winter krassig. schon richtig kalt in Tallinn, oder? Ja, es wird schon ordentlich knacken kalt. Also das Tiefste, was ich eben erlebt habe dort, waren minus 20 Grad. Das war dann halt eben so zum eben hm. Ende November, Dezember hin. Es hm. war dann aber auch durchgängig so kalt und war dann schon ziemlich zapfig. Aber ja. war ein, also ich wusste das ja war auch mal entsprechend ja. ausgestattet und mein Rohr im Dormitory hatte ich ja auch zugestoppt. <lacht> also also ähm, war, dann, war dann kein Problem. Aber, aber es ist schon kalt, man kann sich schon darauf einstellen. Dass das kann man im Sommer baden cool gehen? Ja, man kann baden gehen. Es gab sogar ähm, dann auch... Ähm, ich bin am 26. August dort angekommen und ich glaube irgendwann gleich Anfang September gab es so ein Get-Together von diesen ganzen Erasmus-Studenten, das war dann in, ähm, in, in so einem, ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich Old Village hieß, aber in so, einem, in so einem alten Dorf, so eben nachempfunden, wie haben die Menschen dort früher gewohnt und so halt eben diese mhm. ganze alten Blockhütten aufgebaut und so Mühlen, Es sah dann aus wie, 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 wie in Holland teilweise mit diesen fetten <lacht> Dingern da und das war eben dieses Old Village wie gesagt, sehr, auch sehr sehenswert ist am, direkt am Meer und da sind dann auch ein paar Leute tatsächlich dann noch ins Wasser gegangen, also hm. mir persönlich wäre es wohl zu kalt gewesen, die Ostsee, aber normal, ja klar, ja. kann man schon äh, wo man nicht ins Wasser gehen darf, gleich die Überleitung <lacht> dazu, ist äh, im Lake Ülemiste und Lake Ülemiste ist deswegen Badeverbot, weil das der Wasserspeicher ist von Tallinn. Das ist gleich direkt neben dem Flughafen, ist eigentlich in Tallinn einfach mittendrin so ein fetter See und das ist die Wasserversorgung. Und gleich nebenan ist halt eben dann auch das Wasserwerk und da haben wir auch eine Führung durchgemacht, war eigentlich auch sehr interessant. Also die ganze Wasserversorgung von Tallinn kommt eben aus diesem einen See. Was gibt es denn noch, was habe ich mir denn hier noch notiert, weil, um mein, mein Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, äh, genau, All Village habe ich ja schon erwähnt, wir waren in der Caliph Chocolate Factory, da sind sie auch sehr stolz drauf, das ist so die nationale Schokoladenfabrik, Da äh, gibt es auch allerlei Sorten von, von Schokolade und, keine Ahnung, die machen Bonbons und jeden möglichen Schmarrn, äh, hat mich zwar jetzt nicht so vom Hocker gehauen, <lacht> aber wie gesagt, das ist so die, die nationale Schokolade und da sind sie eben sehr stolz drauf. Ja, weil genau. wir es schon ein bisschen
0: angeschnitten äh, haben, so ähm, ja, Restaurants und Weggehen in Tallinn selber, was kannst du da empfehlen? Was hast du gemacht? Ich kann empfehlen, also
1: wie gesagt, also gegessen, also ich bin ein leidenschaftlicher ähm, Esser, also ich gehe sehr gerne essen. Äh, was ich empfehlen kann, bleiben wir jetzt vielleicht nochmal kurz beim Essen schnell, mhm. sind zum einen eben Olde Hansa, wäre es gern mittelalterlicher und selbst wenn man nicht mittelalterlich mag, ist es auf jeden Fall ein Besuchwert, allein schon eben, wie die Leute rumlaufen Dinge, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, wo man noch hingehen kann, wo es sehr günstiges Essen gibt, ist das sogenannte Kompressor im Kompressor gibt es als einziges Gericht eigentlich Pancakes in allen möglichen Ausführungen also das heißt, du kannst entweder süße Pfannkuchen haben oder eben Pfannkuchen mit Salami oder mit irgendwelchem Käse oder keine Ahnung, also total mhm. abgefahrene Pfannkuchen-Kombos sehr günstig, sehr füllend und sehr gut. <lacht> äh, ist für jeden Student eigentlich Pflicht, dorthin zu gehen. Was gibt es noch? Äh, Wer es gerne gehobener mag, äh, der gehe ins Chedi. Das Chedi ist ein asiatisches Restaurant. Der Koch dort war zumindest vor eineinhalb Jahren ein Malai, also original -Asiate. Dementsprechend geil war auch dort das Essen. Ist zwar ein bisschen teurer und gehobenerer Preisklasse, ist aber. Jeden Cent wert, meiner Meinung nach, ist unter den Top 5 Restaurants in, in Tallinn. Und äh, ich habe ja auch den direkten Vergleich, weil ich bin ja auch gerne in Asien und so. <lacht> äh, und, äh, und muss dann echt sagen, also es war wirklich sehr asiatisch ja. angehauen. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, weil du kannst ja auch in München, gibt es ja ungefähr 5 Trillionen Chinesen, die irgendwie ja. ihre, ihre chinesischen Restaurants haben. Aber komischerweise, in, in München habe ich noch nie irgendwie eine Speise so wirklich so, so authentisch erlebt, wie, wie du es halt einfach in Asien essen kannst. Mm. Und das und, war da schon der Fall, ja. und, und im Chedi war es eben schon, also ich bin, mm. ich bin echt erstaunt gewesen, wie, 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 wie gut und, und wie authentisch eben äh, dort das Essen geschmeckt hat, also richtig schön mm. asiatisch und das fand ich echt toll. Äh, was gab es noch? Das äh, Bierhaus, das ist eher so eine Touristenfalle, dort gibt es aber auch sehr gutes Essen, Pizza und so, gibt auch Honigbier und alle anderen Sorten von Bier und
0: wenn man essen geht, ist es dann, wird man viel Geld los oder ist es eher vergleichsweise günstig? Also jetzt als also Vergleich die, zu dem, was man hier so. Die Preise waren eigentlich schon, los waren, waren schon sehr fair.
1: Also man mhm. kann schon relativ günstig speisen, man kann auch äh, teurer speisen, wie gesagt, zum Beispiel das Jedi. Mhm. Äh, aber so keine aber Überraschung. Sicher. Also es, es, es war schon okay. Ja. Ähm, so allgemeines Preisniveau. Ähm, Alkohol gibt es zum Beispiel auch äh, relativ günstig. Vor allem im Vergleich eben zu Finnland und mhm. Schweden. Aber ähm, genau, also pff, große Überraschungen ja. gibt es in Estland nicht. Clubmäßig kann man gehen. Äh, da ich als ersten Punkt aufgeschrieben, das Stereo. für alle Genau, Gidis. das war
0: das, wo ich eben auch war. Das
1: genau, ich glaube, da war äh, jeder schon mal, also jeder, der in Teilen war, war sicherlich schon ja. mal im Stereo, weil es einfach so abgefahren ist. Im Stereo ist alles weiß. Die Couches sind weiß, der Boden ist weiß, die Decken sind weiß, die Wände sind weiß. Der Plattenspieler ist weiß. Das Einzige, was nicht weiß, das ist die Bedienung, weil sie sind eben knallorange angezogen und heben sich dann auch schon äh, so richtig schön da raus. Sehr abgefahrene Location, hat mir auch soundmäßig sehr gut gefallen. Die Cocktails waren
0: ganz hervorragend. Und das Ganze wird dann noch so, so farbig beleuchtet und ändert die, die, die Farbe immer so ganz langsam, dass man es erst überhaupt nicht mitkriegt. Und plötzlich ist alles rot, genau, obwohl es auch ein Blau war. Aber genau, weil es so, so langsam geht, hat man das genau, so genau. im Laufe des Abends ja. überhaupt nicht mitgekriegt, dass sich die komplette Bar quasi umgefärbt hat. Ja.
1: <lacht> ähm, sehr empfehlenswert, wie gesagt. Äh, war sehr cool. Wir haben das öfteren Mal Erasmus-Partys gehabt im Urban House. Das ist auch ein etwas äh, größerer Club dort. Äh, kann ich empfehlen.
0: Äh, die Stadt an sich ist schon relativ kompakt, würde ich sagen. Also man ja, kann, kann zu Fuß gut alles erreichen. Also wo ja, ich da war, Fall. gut, ich war jetzt auch nur zwei Tage quasi da, aber musste kein Stück Bus fahren und alles mhm, irgendwie zu genau, Fuß schon. erreicht.
1: Ja, habe ich vielleicht vorhin, äh, hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Die Technische Uni ist ein bisschen weiter außerhalb, also die normale Uni und die Business-Uni sind also sehr nah in der Stadtnähe. Mhm. Die Technische Uni ist etwas außerhalb gelegen, im Südwesten vom Stadtkern fährst du mit dem Trolleybus ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde. Und dann bist du auch da. Deswegen habe auch ich eben dieses Ticket gebraucht, weil normalerweise, mhm. wie du schon richtig erwähnt hast, kannst du eigentlich alles zu Fuß abspulen dort. Äh, genau, und das von Überblingen ist so eben auf halber Strecke zwischen, zwischen äh, Tallinn und der Uni. Äh, was genau im selben Gebäude ist, was ich dann irgendwie sehr lustig fand, ist äh, die Location, wo wir das Laser-Game gespielt haben. Das Laser-Game kann man sich vorstellen wie Paintball zum Beispiel, nur halt eben, dass du eine an hast mit, mhm. mit Sensoren und dann halt eben mit so einer äh, ja, Laser-Gun so Laser -Gun rum, rum, rumrennst. Das fand ich total, aber ich habe mhm. hab sowas noch nie gemacht. Ich habe auch noch nie Paintball gespielt oder so, dieses Laser-Game fand ich echt lässig, weil und zum der, einen... Das spielt man indoor, oder? Das spielt man, also in dem Fall indoor, mhm. genau. Ähm, das ist eigentlich ein riesengroßer Raum gewesen, unterteilt auf, auf zwei Ebenen äh, und drinnen waren, war eben auch alles unterteilt mit irgendwelchen Wänden, mit irgendwelchen kurzen äh, Hindernissen, wo du dich eben dahinter verstecken konntest oder ducken konntest. Ähm, das war alles absolut dunkel, es war nur UV-Licht, die ganzen Wände waren voll <lacht> geschmiert mit irgendwelchem Zeug, also das sah total abgefahren aus. Äh, irgendwo an der, an der Wand stand plötzlich, the cake is a lie, ich weiß nicht, mehr also wer Bordel <lacht> gespielt hat, der weiß, was es damit auf sich hat. Ähm, dazu ist die, die, der ganze Raum oder die ganze Halle, besser gesagt, war schon etwas größer, äh, war ein, total eingenebelt, damit man die Laserstrahlen auch sehen konnte mhm. und dazu gab es dann ohrenbetäubendes Techno-Gedonner, <lacht> wenn das Spiel gelaufen ist, also es war, es war total abgefahren, aber, aber mir hat es mir hat's sehr mhm. gefallen. Genau, und du, du rennst dann halt eben durch. also mhm. es sind drei Teams, es gibt drei Bases, die du eben halt abschießen musst, sofern du denn hinkommst mhm. und du pehst halt dann eben durch diese verwinkelten Gänge durch und äh, bist halt dann eben total eingetaucht <lacht> in diesem UV-Licht mit dem, dem Techno-Zeug im Ohr und ähm, genau, spielst du da eben dieses Paintball-artige Laser-Game,
0: aber das <lacht> fand, ich, fand ich sehr geil. Wir haben jetzt, äh, was man so in Tallinn selber unternehmen kann, ein bisschen gemacht, du hast noch so ein, zwei Ausflüge gemacht, die können wir auch mal kurz erwähnen, Richtig. was ist, wenn man schon mal in, im Baltikum ist und wo man noch hinfahren kann. Genau, wo man hinfahren kann, also was, fangen wir vielleicht damit an, wo ich nicht war, weil ich keine
1: Zeit hatte oder weil ich krank war, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, ähm, eben Tartu ist ein Besuch wert, die zweitgrößte Stadt in Estland, mhm. habe ich leider, habe ich es bisher nicht hingeschafft.
0: Uh, Liegt was, die dann auch an der Küste oder ist die in nee, nee, das, in das ist dann Landesinneren, da
1: fährst du ein bisschen südlich. Mhm. Uh, soweit ich mich erinnern kann, ist da ein See daneben in Tartu, mhm. genau. Uh, Gibt es auch eine Uni und so. Also, ihr, also Tartu ist, glaube ich, hauptsächlich Studentenstadt. Mhm. Also, das ist, glaube ich, vorwiegend mhm. eben Studenten dort. Uh, wo wir hingefahren sind, außerhalb Estlands, ist zum einen Moskau und St. Petersburg. Das war so eine Kombi, kombinierte Tour wir sind zuerst nach St. Petersburg gefahren, sind dort von dort in den Nachtzug gestiegen, sind dann eine Nacht runtergefahren nach Moskau, waren drei Tage in Moskau, mhm. haben uns da so die, die gröbsten Sehenswürdigkeiten angeschaut, die man eben in drei, in drei Tagen abspulen kann, also Roter Platz, ähm, mhm. so einen alten Bunker, wo es, in diesem alten äh, Führungsbunker, wo dann krasserweise ein Bild hing vom brennenden Reichstag <lacht> und ähm, Genau, und halt noch ein paar andere Dinge. Und dann sind wir wieder zurückgefahren nach St. Petersburg. Dort haben wir dann die Leute getroffen, die nur St. Petersburg machen wollten. Und dort waren wir dann vier oder fünf Tage zu Gang und haben halt ein bisschen mehr angeschaut. Und, so und wie seid ihr von
0: Tallinn nach äh, St. Petersburg gekommen? Das, das Bus, ging dann oder? per Bus, genau, okay. genau. Wie lange dauert das ungefähr? Also, Puh, ja.
1: Wie lange sind wir da gefahren? Da waren wir unterwegs schon... Nee, wir sind über Nacht gefahren. Also Ungefähr eine Nacht. Also ja, schon, doch, eine, doch. schon eine relativ lange ja, Fahrt ja, eigentlich. Ja. So vier, fünf, sechs Stunden sind wir gefahren. Mhm. Genau. Und äh, ich weiß gar nicht, ich, ich würde es auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, vielleicht kann dann mhm. über Moskau und St. Petersburg mhm. irgendjemand erzählen, der längerfristig dort mhm. war. Auf jeden Fall äh, Moskau und St. Petersburg absoluten Besuch wert. Wie gesagt, St. Petersburg, Karim-Palast und die ganzen Sachen in Petersburg selber. Super geile äh, Architektur von den ganzen Gebäuden her.
0: Anderes Ausflugsziel von äh, Tallinn aus ist Richtung Westen dann, also äh, nach Skandinavien. Genau, wichtig. Ähm, da hat der sogenannte Sea Battle stattgefunden. Da hat man eigentlich
1: mit niemandem gekämpft, außer mit sich selbst und dem Alkohol. Ähm, das war eigentlich eine große Sauftour <lacht> wenn man es <lacht> mal ganz nüchtern und äh, nüchtern betrachtet. <lacht> äh, ehrlich betrachtet. Ja. Äh, und zwar geht es dann abends auf die Fähre oder nachmittags. Dann wird äh, rübergefahren nach Stockholm, das dauert auch ungefähr, ja eigentlich die ganze, genau, so vom Nachmittag bis zum nächsten Morgen, du kommst dann dort zum um 19 in Stockholm an, hast dann eben den halben Tag zur freien Verfügung, das heißt, du kannst dann da in Stockholm eben mhm. rumlaufen und äh, ich bin dann eben mit ein paar anderen von, von Bord gegangen, dann eben so in, im Schnelldurchlauf eben die wichtigsten Dinge von mhm. Stockholm angeschaut, Stockholm ist auch eine sehr geile Stadt, wie ich finde würde ich zum Beispiel auch gerne im Sommer mal hin, ein bisschen längerfristig mhm. mir mal in Ruhe die ganzen äh, Sachen dort anschauen in Stockholm. Äh, das haben wir da mitbekommen, zum Beispiel äh, Wachwechsel und eben so Geschichten. Mhm, Aber ja. das darf dann auch jemand anders mhm. erzählen. Ja, und dann äh, am Nachmittag, am späten Nachmittag geht es wieder zurück aufs Schiff und dann fährst du wieder zurück über die nächste Nacht und äh, das war dann der Ausflug nach, <lacht> nach Stockholm. Wird auch im jedes Jahr gemacht. Ich bin auf, äh, auf Facebook ja noch... Ähm, in, in so ein paar Gruppen und dann lief natürlich auch wieder durch, ja, es ist wieder Zeit für Sea-Battle und so. Und gedacht, ja, coole Sache. Genau. Und wo wir noch hingefahren sind, ist zum Santa Claus in Lappland. Hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Und zwar weil zum einen der Ausflug besteht eigentlich dadurch, dass du im Bus sitzt. Du fährst mhm. äh, mit der Fähre rüber nach Helsinki. Das haben wir vorhin schon gehabt, so ungefähr zwei Stunden. Mhm. Dann steigst du in Helsinki aus, hast dann noch ein bisschen Zeit in der Stadt, hm. bist dann dort ein bisschen unterwegs, kriegst aber eigentlich auch nicht mehr viel mit, isst vielleicht noch mal kurz was. Dann geht's äh, abends in den Bus rein und dann fährst du die ganze Nacht einfach durch Finnland, Norden, 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 Norden. Nord. Hm. Kommst dann irgendwann oben in Rovaniemi an, äh, checkst im Hotel an, bist dann am, am nördlichen Wendekreis. Genau, dann geht's zum Santa Claus, das ist dann, weiß gar nicht, wie, wie hieß denn die Stadt? Das ist mir gerade entfallen. Auf jeden Fall um die Ecke von Rovaniemi. Dann geht es dahin und dort beim Santa Claus gibt es nur Restaurant, Shop, Restaurant, Shop, Restaurant, Shop und das Haus vom Santa Claus. Dann gehst du in dieses Haus vom Santa Claus, weil du ja den Weihnachtsmann persönlich begrüßen wirst, nachdem du dir die ganzen äh, Postkarten aus aller Welt anschaust, die dort alle immer ankommen. Die sind da ausgestellt alle. Genau, genau. Also für, wirklich von allen Herrenländern mhm. auf der ganzen Welt siehst du dort die Postkarten. Ähm, stellst dich dann dort an, wartest zwei Stunden ist ganz ich habe mich so ein bisschen äh, gefühlt wie, wie im Disneyland, weil das ist halt eben so ein riesengroßes Haus und dann läuft dann so eine mhm. so eine fette Achse durch, die irgendwie verbunden ist mit irgendwelchen Zahnrädern oder so. Und dann äh, behaupten die Leute, also wird halt dort eben behauptet, das ist so die, die Weltachse. Und, <lacht> <lacht> genau, und die landet eben beim Santa Claus. Okay. Und, genau. Und dann kommst du da hin dann kannst du dem Santa Claus die Hand schütteln, das sieht dann aus wie so ein riesiges uriges Wohnzimmer, wo halt dann auch ja. lauter Geschenke liegen. Äh, dann kannst du eventuell noch ein Foto machen lassen, wenn du denn willst. Das kannst du dann kaufen für, keine Ahnung, 30 Euro oder wie viel es war. <lacht> und äh, ja, dann bist du da fünf Minuten drin ja. und das war's dann. Und das war dann der Santa Claus. Also eher, ja, also, eher also komplett auf Touri getrimmt, Restaurant auch entsprechende Tag, ja. Preise. <lacht> ähm, Genau, du hast dann ja eben in diesem Santa Claus Village auch noch die, die Markierung drin. Äh, hier ist der
0: nördliche Polarkreis. Mhm. Äh, genau, und dann steigst du wieder am Bus und fährst wieder zurück. Dann. Weil wir gerade von den ganzen Fernausflügen gesprochen haben, was mir <lacht> da als allererstes aufgefallen also ich bin ja von Helsinki ausgekommen, gekommen, mhm. ich steig dann da aus und dann waren überall äh, direkt am Hafen so Märkte, die so ja, irgendwie komischen Kram verkauft haben und äh, extrem viele so, so komische Plastikwaffen, T-Shirts, wo Hitler drauf war, und so. Ich habe ja. hab vorhin noch unsere, die Fotos durchgeschaut und fotografiert. Äh, und da war halt wirklich so drei Shops nebeneinander: diese die so T-Shirts mit Waffen, SS oder Hitler oder sowas. Das also will. direkt in Tallinn am Hafen. In Tallinn? In Tallinn, ja. Krass. Nee, ähm, kann, ich, kann ich so nicht bestätigen, <lacht> habe ich gar nicht gesehen. Wann waren das? Ja, das war kurz vor. dir. muss ich da. Das war im Sommer 2009 Also. Ah ja, okay. Ja. Nee, kann, ich ja, krasse Sache. <lacht> muss ja mal ein Foto hochladen. Das ist wirklich so, so T-Shirt von Hitler, was so aufgemacht ist wie so ein Rockstar-T-Shirt, wo dann so ich nicht, irgendwas bis 1945 da steht. Krass.
1: Ja, richtig krass. Nee, habe ich, hab ich gar nicht, habe ich gar nicht so mitbekommen. Vor allem hm. so auch, auch 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 als Deutsche oder so hm. was doch gar nicht irgendwie irgendwie mitbekommen. Zum Beispiel, wenn du, wenn du nach Indonesien fliegst oder so, dann, uh, what nationality are you, uh, I'm German, oh, Hitler.
0: Also das in Hongkong wurden uns auch so Hitler-Anstecke angeboten, weil die gecheckt haben. Krass.
1: Nee, nee, also das, das habe ich gar nicht, äh, habe ich gar nicht äh, mitbekommen, dass es dort äh, sowas äh, äh, gegeben hätte. Wahrscheinlich ist es dann für irgendwelche Touristen nur im Sommer oder so. <lacht> Mag sein. Ja, keine Ahnung. Ähm, okay. Ja, also das waren so meine, also die drei größten mhm. Ausflüge, was ich dort gemacht habe. Ansonsten habe ich ja brav studiert. <lacht> äh, <lacht> ah, natürlich, ganz am Anfang, was ich, was ich irgendwie auch ganz toll fand als Begrüßung, es war ja eben, wie gesagt, Ende August, als ich hingekommen bin und das Allererste, was ich eigentlich von den Esten mitbekommen habe, es gab einen Flashmob von Michael Jackson, weil anlässlich Michael Jackson's Geburtstag. Und äh, da wollen wir da gerade über die Straße gehen und plötzlich sind halt ungefähr eine Unmenge von, von Menschen. <lacht> und äh, irgendwie hat dann einer sein Auto dort geparkt, hat die Anlage aufgedreht und plötzlich läuft halt dann Thriller von Michael Jackson. Und dann springen die halt auf diese sechsspurige Durchgangsstraße, blockieren den Verkehr. Und es war halt wirklich mindestens keine Ahnung, 50, 100 Leute oder so, also wirklich ein, ein ordentlicher Pack von Menschen. Und dann haben die halt original mitten auf der Straße angefangen, Thriller zu tanzen, so also Flashmob, also wirklich Flashmob. Und ähm, haben, das, haben das Lied durchgetanzt und äh, zack, waren sie alle wieder verstreut in alle Richtungen. Das fand ich fand ich schon sehr cool. Dann schon ein guter Auftakt dort, genau. Es ähm, wird übrigens ein anderer Punkt, warum ich mich äh, warum ich mir gedacht habe, schau mal mal Estland an, die Esten behaupten von sich, oder zumindest die Frauen behaupten von sich, die, die schönsten Frauen Europas zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, naja, okay, Geschmäcker sind verschieden, ich meine, es sind schon ein paar Gesichtskrapfen dabei, so ist es nicht, aber, aber doch, äh, viele sind dann doch relativ äh, äh, hübsch, muss man, muss man ihnen lassen, wobei die Esten sehr geprägt sind von von russischen Kleidungsstilen oder Schminkstilen. Also das heißt, du siehst dort schon relativ kurze Röcke, viel Stöckelschuh, ja. viel blanke Haut, Schminkflinte auf Nutte eingestellt. Also es ist, also es ist also für meinen Geschmack vielleicht stellenweise schon ein bisschen übertrieben, aber dort ist es halt einfach so, dort, dort ja. sind die halt einfach so aufgetakelt und dort ist es auch vollkommen, ja. vollkommen normal, halt einfach so krass rumzulaufen, was für unsere Begriffe vielleicht schon eher so nuttig äh, mhm. angehaucht ist. Aber wie gesagt, es oh, ist gang und gäbe. Und ja, wie gesagt, äh, sind ein paar Hübsche dabei, aber <lacht> ja okay, vielleicht jetzt gerade jetzt überhaupt nicht die Hübschesten. Ähm, Würde ich jetzt so vielleicht nicht gerade unter, unterschreiben. Ähm, und ich habe mir noch notiert, was ganz anderes, weil eben aus Finnland, weil ich es einfach so international fand. Ich habe äh, damals getwittert, äh, gerade als Deutscher mit Franzosen und Polen beim Türken in Finnland zu brasilianischen Klängen eine Ami Pepsi und italienischen Salat essen.
0: <lacht> genau, das war so Also das ist auch so ein bisschen, was man so als Fazit festhalten kann, dass ähm, schon jetzt irgendwie wie viel internationales Zeug los ist, gerade wenn du irgendwie mit dem Erasmus-Studium da bist. Also, ja, genau, ähm, du, du lernst du lernst ewig viele aus,
1: Leute kennen aus den unterschiedlichsten ja. Nationen, genau. Mhm. Ähm, da gab es eben zum Beispiel eine Koreanerin, die hat dann zum Beispiel mhm. viel mit Tschechinnen unternommen und so und wir mhm. haben halt auch viel uns mit den Tschechinnen auch mal getroffen und da haben die im Becherowka ausgepackt und ähm, ja, keine Ahnung, wie gesagt, viele Franzosen, auch ein paar Deutsche. Allein schon aus, aus Deutschland mal so ein paar andere Gesichter zu sehen, weil es waren viele Nordlichter dabei, einer kam, glaube ich, aus Kiel. Kiel ist übrigens die Partnerstadt von Tallinn. Mhm. Äh, eben der eine Westberliner, mit dem ich zusammen gewohnt habe und ähm, aus also Braunschweig mhm. und wo sie auch immer her waren, äh, war schon war schon sehr interessant und halt eben auch diese ganzen internationalen... Mhm. Eben ja, das habe
0: ich auch gemerkt, wo, wo wir eben den einen Abend in dieser Stereobar waren und da waren auch extrem viele Leute irgendwie aus äh, Schweden und Finnland natürlich mhm. da, weil die genau. auch irgendwie für das Wochenende rübergefahren sind oder so nach Tallinn und dann wieder zurückfahren. Also da trifft man schon viele Leute. Ja, hat mich äh, fast eigentlich ein bisschen gewundert, dass zum Beispiel äh, auch
1: Finnland und Schweden im Austausch waren, weil ich meine, für die ist es ja keine Ahnung, mhm. ein Katzensprung ist auch für die Finnen zumindest fast, ja, also die, fast dieselbe Sprache. Also sie, die verstehen sich schon untereinander, auch wenn mhm. sie es vielleicht nicht sprechen. Ähm, das ist genauso, wie wenn du, keine Ahnung, Rosenheimer bist <lacht> und dann äh, Austausch machst in, in Innsbruck oder so. <lacht> Aber genau, ja. also da, da, waren auch, ja. da waren auch relativ äh, viele viele von denen eben mit dabei. Aber wie gesagt, so, es, ist, es ist eine einmalige Erfahrung, mhm. einfach allein schon diesen Erasmus-Austausch zu machen. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, bei mir ist es Pflicht im Studium, ein mhm. Semester irgendwo hinzugehen. Bei den meisten Leuten, die ich jetzt dort kennengelernt habe, die an der Uni sind oder so, war es halt eben freiwillig entweder, weil sie zusätzlich ein Semester mhm. eben noch drangehängt haben, um mal was anderes zu sehen. Aber wer die Möglichkeit hat, es zu machen, der sollte es auch tunlichst machen, weil es ist einfach ein mhm. einmaliges Erlebnis. Ich muss dazu sagen, vielleicht ist es nicht gerade die beste Idee, eine Freundin zu haben und dann Erasmus-Ausstoß zu machen. <lacht> äh, aber ähm, so, ob mit oder ohne, es ist einfach, es ist und, einfach eine coole Erfahrung. Auf jeden und Tallinn Fall. ist
0: dafür auch eine gute Stadt.
1: Tallinn ist eine super Stadt. Wie gesagt, ja. Leute sind alle nett. Es, man, man kann relativ günstig ja. eben sich fortbewegen und essen und trinken und Unterkunft auch nicht allzu teuer. Also es ist alles, alles im Rahmen und überschaubar. Und, also ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass, ähm, dass mich dass mich irgend so ein, keine Ahnung, ich hatte das bis dato eigentlich immer so im Kopf als so, als so ein abgekrateltes Ostblockland, also, mhm. ähm, weil es auch wie gesagt lange auch unter russischer Fuchtel war und ich hatte halt gar nicht gedacht, dass es mich so positiv überrascht. Ich habe mir noch überlegt damals, ob ich nicht vielleicht ähm, die Leute, die meinen Blog lesen, einfach so ein bisschen schocken soll, indem ich einfach schreibe, ah, es ist so total die Hölle und dann halt <lacht> vielleicht ein paar Bilder reinstelle von diesen von diesen alten Trolleybussen, keine Ahnung, die sind ja, ja damals äh, von ähm, aus, aus Tschechien oder wo die her waren, ja. diese, diese alten Zelamperten, also die, es gibt auch neue, aber die alten sehen halt wirklich nicht, das sind so richtige Klappekisten, dann vielleicht noch ein paar Bilder von irgendwelchen Plattenbauten <lacht> und
0: von Also den Teil gibt es schon auch, aber eigentlich überwiegt schon das ja, andere ja, wesentlich, ja, die auch, Altstadt, die schöne und den, ja.
1: Genau, also, also die Gegend um die Uni rum ist also schon, schon eher so geprägt von, von Plattenbauten mhm. und russischen Vierteln und mhm. halt eben uralten Autos und, und wie gesagt, diese Busse und ich habe mir überlegt, ob ich dann so ein bisschen so stimmig ich weiß nicht, wer halt den Film Willkommen bei den Sties gesehen hat, dass er halt einfach ähm, nach Hause schreibt, dass alles total schrecklich ist und trist und voll traurig und das ist die Hölle und um Gottes Willen, ich habe es dann, dann doch nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, das, 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 das wird einfach den, ähm, dem Land und den Menschen auch überhaupt nicht gerecht, ja. weil es einfach wirklich eine, eine saukoole Erfahrung war, weil er wirklich, keine Ahnung, ich habe mich dort einfach pudelwohl gefühlt und ja. Genau, wie gesagt, hat einfach vollkommen dem Bild, was ich halt so hatte, was ich halt einfach so mitbekommen habe, mhm. ist ja vollkommen widersprochen. Also auf jeden Fall, absolut. Ja, das eine Reise stimmt, wert. das
0: hatte ich auch erst nicht erwartet, dass es so aussieht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.